0: 出卖我，高一，你他妈杂碎 ！Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影的频道。今天各位聊什么呢？我想跟各位聊聊我心目中的香港影坛的第五大恶人。咦，五大恶人什么意思啊？香港影坛不就是四大恶人最有名吗？啊，没错。之前呢，啊，盛大叔我、啊和 Louis 也有聊过香港影坛的四大恶人，分别是陈奎安、何家驹、李兆基，还有黄光亮。那香港影电影呢、啊？当然，这几十年的发展，有许多经典的电影，里面有许多很经典的反派角色。那四大恶人确实啦、啊，他们的产量也很多，那他们所演的一些反派角色也都非常的经典。所以，四大恶人这个称号啊。也确实，哦，跟他们是紧密的连结。当然，连反派角色也不只有他们四位啦。呃，我之前看了一些资料，其实蛮多的网友或者是一些部落客，或者是一些记者的文章，是把张耀扬也列在所谓的反派角色的经典，也有人称他为第五大恶人。那原本今天啊，我是要聊许安华导演呢、啊。后来在划那个平板的时候，划一划划划，哎、欸，看到了龙芳，刚好跳出来了。因为我前几周是有聊到那个香港的监狱电影题材里面的反派，那当然龙芳也是占有一席之地嘛。那可能因为我搜寻了龙芳，所以后来我查一些资料的时候，龙芳的一些报道还是一些相关的一些新闻也有被推播出来。哇，想要这边也知道这是网络力量的恐怖啊！啊，你点了什么？哦，之后可能演算法就会让你看到什么，来投射广告还是怎么样？哦，这也是哦相当厉害的，很精准的、啊。总之呢，看了这么多呃龙方的一些报道，我决定诶，不然今天晚上啊来做这一集，来聊聊我心目中的第五大恶人。既然我都讲龙方了，那大家知道答案是谁了吗？没错，我心目中的第五大恶人就是龙方。当然。张耀扬的表现也非常的棒，他的经典角色哦，反派角色也很多。只不过对我来说的话，龙方在我的幼小心灵呢，哦，比张耀扬还更早，这是呃让我有印象。啊，张耀扬，我第一次认识，我第一次对他最有印象，当然就是《监狱风云》。那后来比较大一点了，反而才去看了那个《龙虎风云》。当然之后像呃《新人皮灯笼》。还有像《古惑仔》系列的乌鸦啊、东星耀阳等等，其实张浩扬他演坏人啊，演这个反派也确实是相当的出名。那加上现在第四台的电影台那种重播了，所以张浩扬的一个形象确实的，以他的声量，然以他的作品的一个数量啊，确实是可以列入第五大恶人没有问题。在我心中呢。是认为龙方也很有资格被列入所谓的第五大恶人。因为演员，他能够有代表作，而且是能够，比如说，呃，让他能够以这个形象啊维持一个产量，然后陆续推出许多经典作品跟经典角色。不论是当主角、当配角、当好人、当坏人，我都觉得，既然你是演员，在什么位置就要做什么事。那我觉得龙方他做到了。龙方其实他在1970年代就已经在香港电影有在做演员了，只不过当时大家也知道是武侠片是主流嘛，那他也在里面也是有担任过一些可能二三线的演员。那加上我啊，一九七几年呢，哦 ，Sam 大叔还没有出生呢，因此啊，因此其实我并没有参与到啊龙方之前啊在70年代在香港影坛的一些作品的那种。观赏啦，我真的是没有印象。那之后也龙方他本身有刚也提过嘛，因为竞争激烈，再加上他的外形以及他的身段，因为毕竟是武侠片那种底子啦，所以其实他也受到许多的竞争，所以所以他在一九八零年的时候就淡出了香港影坛啊，去做生意了啊。以上啊是我看维基的 ，OK。那我相信大家对于龙方这个脸的印象了。啊，年轻听众也是啦，我相信应该都是从《至尊无上》或者是《赌神》这部电影，才对龙方的这个大坏蛋、这个死日本人哦，这个脸啊，才有印象啊，这個狗杂碎高义啊之类。《的，至尊无上》啊，确实啦，当时王晶他在找寻这个演宫本太郎这个日本人的这个角色，呃，他有物色了一些演员，可是总觉得不到位。后来啊，他找到了龙方，那也邀请他，啊，暌违多年之后再次重返香港的影坛，而且是担任这个至尊无上的反派角色。他这部电影里面呢，其实如果作为反派，还有他的戏份，在里面其实没有那么多，但是啊，哇，那几幕一出现呢、啊，哇靠，真是王八蛋啊，真的是坏到让我们这些观众啊，都对他印象非常的深刻。所以啊，在最后一段，当他中计了啊、哦，被慢慢的引诱到就是那个局啊，特别是谭咏麟最后还请了不知情的陈玉莲来帮他来开底牌，哇，那时候赌啊赌到连哦赌手赌脚赌命啊，哇，这个是非常非常的精彩。所以《至尊无上》在我心中也是一个非常经典的赌片之一，在我心中啊，它的剧情的完整程度还有转折，我个人。我觉得同样是王晶导演，我觉得他的剧情是比啊《赌神》还要更有层次了。OK， 好，我们回到龙方这个角色，那他演了宫本太郎之后，哇，大成功啊！紧接着啊，当然《赌神》，那他也参演了，戏份也变多了。他演就是周润发賭神的《赌、哦、神》的堂弟高义啊。那个 A.K.A 狗杂碎，<笑>那个真的是像我们小时候那时候，那个赌神最红的时候啊，那时候大家都看录影带嘛，我们都把这段记得清楚。高一，你这狗砸碎啊！反正就是把我们的录音带，然后不要的录音带，把它掀开，然后再用火打火机烧一下。这個、小孩子不要学哦，小孩子不要学一些，以前我们真的是比较调皮哦，就拿着打火机烧了一下，然后叫同学然后躺在地上。然后，然后把那个烧一半的啊，当然火已经熄掉了，那就丢到他脸上，就说呃那个你一定没想到这个录音带没烧完吧之类的。就是以前我们看电影就是怎么样，比如说我们看了《暂时停止呼吸》，就会想学那种僵尸跳啦，还是说用牙齿咬手指，当然不可能咬破流血啦，就是用口水去然后你去点那个当僵尸，猜拳猜出当僵尸同学的额头。<笑>所以，哦，那个每次猜数的那个人，他的头额头啊，都是每个同学的口水啊、哦，因为哦，那个模仿那个僵尸被被定住嘛，不能动嘛
1: ，啊、哦，不对，离
0: 体了。想到这个，忽然那个童年回忆都涌上心头了。OK， 那所以呢，在这个高一的大成功之后啊， 1 9 8 9年啊，突然之间哇，龙方他的这个知名度大开呀、啊，大家发现哇，其实龙方这个人，他的五官端正啊。也算是一个长得不错的一个人啊，但是呢，在某程度上来说，可能记忆点不多。你要么就很丑很丑，还是说很粗犷，还是说很帅，怎么样子？但龙方确实是一个，可能你看过之后，你对他印象并没有那么深。但是呢，在至尊无上、还有赌神大卖座，以及他演这个反派啊，演到真是让人恨之入骨啊，也确实让他整个知名度大开。那目前这两部电影，其实第四台像卫视系统也是还有未来吧，印象中还是东森哦，都会算是常重播啦，所以大家对于哪怕是年轻听众，可能连龙方你不一定知道他叫龙方，可是你一定知道高义，你也知道太郎啊这个两个角色。那到了90年嘛，也正是是算是呃香港然后电影黄金年代的那种大蓬勃啦，就是说在武侠片时代之后呢啊8 9 0年代。整个的商业片大起来，像王晶啊、徐克啊、啊、呃、等人，那、呃、么整个都是大活跃，所以啊，那个时候许多商业电影啊、呃、也都非常的受欢迎。再加上像周星驰、星爷他们，还有成龙，哇，那时候真是百花齐放。而龙方呢，继续以他的反派角色来努力，其中呢，像90年的《富贵兵团》。他也是饰演那个日本人啊，在《狱中龙》啊，《狱中龙》就是那个啊，我曾有介绍过、啊，就是刘德华的《古惑仔》系列，《狱中龙》它里面呢，虽然戏份不多，他是在最后一段啊，就是指控那个刘德华的一个主控官，戏份不多，可是啊，他那个嘴脸呐，哇，那个刁钻到连我们看了这几段都想打他了。当然，最终是由啊那个何家劲的打赢了嘛，那个帮他辩护。那最后龙方到底是很有风度的哦，恭喜他。但是这个角色基本上在某程度上来讲，他是算是恪尽职守，因为主控官他必须要那么检控这个嫌疑人嘛，就是被告嘛，这是他的工作。那我倒觉得他演的是中规中矩，可是，在某个程度上来说，也算是被归类成反派了。我认为，那之后许多电影他还是有出现，而让他整个反派这个角色啊。的经典，在网上更一层楼啊，就是什么片啊，雷洛传》， 9 1年的午夜太阳《雷洛传》啊，哇，这也是横空出世啊！这个雷洛宇宙啊，是也是我们这个频道，我跟路易斯，我们在创这个频道的时候的一个开山之作啊，到目前为止啊，也是整个收听率。虽然也已经调出前五名了，但还是收听率相当高的一个经典。只不过当年哈，我跟路易斯其实我们使用的设备还有整个录音环境啊，没有那么的，呃，没有那么的好啦。所以其实现在来听，我都觉得有点不好意思啦，因为音质也没有那么好，那声音量也没有特别的去作为一个优化。所以有机会，那因为现在路易斯他在越南。呃，努力的打拼当中嘛，在创业，所以有机会，等他放假回台湾，或者是说未来可能我们疫情比较趋缓，那国境开放之后呢，那他比较能够常回来台湾，甚至是我去越南玩也可以啊。好，那有机会，我们能够在希望能够在合体，再把雷洛宇宙好好的聊一次。好，回到龙方这边，他在《雷洛传》里面演的响尾蛇，从那个雷洛啊，就是刘德华，从他那菜的时候就把他整的乱七八糟。你以为就结束了吗？哇！当然，这剧情我相信许多听众应该都很熟了。最后一段啊，当然啊，响尾蛇他绑架了阿叔啊，在一路逃，最后也是由雷洛来好好的来跟他对峙，然后救出了阿叔。完全不输那个严童在里面跟刘德华的一个对戏啊！我觉得响尾蛇他们第一次见面在赌场那一段，我觉得响尾蛇整他一定是会列入我心目中经典的。那个对手戏之一啦，那一样是91年哦。他另一个反派的经典啊，就是《赌侠二：上海滩赌圣》里面的黄金贵，够坏了吧？这个大汉奸啊，跟在那个川岛芳子旁边。那当时其实龙方他演这个反派啊，基本上已经是深入人心了，所以他来演这个什么日本人啊，还是演汉奸啊之类的，好像哎、欸、完全没有违和感呐、啊。好像不管什么时代，哪怕是现代还是古代啊、哦，还是那种比较不管怎么样，他只要给他一个赋予一个呃一个坏人的名字，还是说赋予你是日本人，哇，那你几乎就是一个大坏蛋了。完，你就知道龙方的演技已经好到这样，他在一出现，大家就知道十之八九就是演坏人了。那你以为这样就放过他了吗？没有，在《龙的传人》啊、哦、一样，他跟周星驰演对手戏。还是里面演那个要开发当地土地的那个地产商，哇，也是坏人。最后呢，他也是跟那个周星驰啊，好好的来赌一场球嘛，啊，也请他也请了那个球王来跟周星驰来尬。当然最后啊，双方都压重本，那周星驰就血池了。在这里面，当然它里面的坏啊是没有那么直接，但他那个嘴脸啊，哦，地产商、然开发商，然后设设诡计来陷害那个，来诱骗那个周星驰把主产输掉，哇，那段真是很精彩，也令人印象深刻。那有关《龙德传人》的介绍，大家可以再听听我们之前针对李修贤的作品来里面对我聊到，因为《龙德传人》的导演就是李修贤嘛 ，OK。那之后呢？当然，他接演的港片呢、啊，当然整个的素质算是参差不齐啦。那同时啊，九零年代的末期，其实啊、呃、有很多大堆头的这种、呃、同类型的港片陆续出现。而龙方当然他的一个经典作品，也慢慢的可能包括我自己啦。有我在看他的维基的作品的时候，发现哇，也蛮多片。我不是没看过，就是可能看过一次，或者是我根本想不起来。龙方有眼，大家就知道哦我的意思了哈，就是说他可能也没有遇到一个更好的剧本，或者是说一个更好的角色，让他的这个整个的知名度，或者说整个的一个演技啊来更发挥。同时， 2,000 年也如果看危机的话， 2 0 0 0年也算是他啊离开影坛的最后一年了啊。0 0年之后呢，他就没有再多其他的作品了。那在他离世之前呢、啊，所以 2,000 年也算是一个，呃，他整个人生，然后这是跟香港影坛在做一个他淡出了啊，算是一个分水岭。那这个今年这一年呢，他的作品也很多，其中呃，《赌圣三只无名小子》啊，里面他也是非常的坏。那当然，这个逻辑他这个的一个层次啊啊，也是相当的不错。那他也是好好狠狠的恶整了张家辉。算是中规中矩的反派，但却也啊让我们啊想起哇，他之前也反派像是赌神啊，像是其他的电影，所以这部片《无名小子》啊，我觉得啊龙方在里面的表现虽然是中规中矩，但也确实啊也让我们对他之前可能没有什么太多的经典作品。哦，有一些加分呐、啊，就是把他拉回来了。我说哇，龙方又回来了，哇，这最适合你的角色了，哈、哦，就是这种坏人，哇，这种把对方吃死死的坏人，哈、哦。那同一年呢，当然就是《黑狱断肠歌二之无期徒刑》，他演那个副典狱长嘛。啊，这个在我们前几集就有聊到，他在里面呢把吴镇宇啊整得很惨，甚至连吴镇宇的哦家人他都一起欺负了。所以呢。嗯，我们只能说龙方啊，他在饰演反派角色之外，其实他是有演技的，特别是他这种自带杀气的那种眼神，这个绝对不是说啊，可能长相凶就有用啊。他的长相其实虽然是比较没有让人觉得适适合演好人啊呵呵，应该是说他整体散发的气质啊，其实嗯，算是那种很精明能干。可是又好像没有那么的正气凛然呐、啊，这是他整个塑造的一个外形啊。所以比起像陈奎安、啊，他的一个反派就是属于的那种啊傻里傻气的老大，不管是喜剧片，还是一些比较社会写实片，还是一些动作片，是还是那种黑社会古惑仔电影等等之类的。陈奎安是比较直接的那种大傻型的，正如他的外号嘛，大傻。而何家驹呢，哇就不一样了，他的所谓的反派都是更深一层的，而且很狠。是嘲那虐，把你虐杀掉，还是虐待你？所以他拍的一些三级片，还是一些反派角色，都令人的印象非常非常的深刻。而黄光亮呢，当然他喜剧也有，当然其他的反派也都有，所以算是也是令人印象非常的深刻。至于李兆基呢，那大家知道嘛，他也算是一个全能的电影人，能够编剧啊，那也是自己当着演员，从甘草人物。到那种讲义气的，还是说像《古惑仔》系列的那种蛮胆小的，只靠只出一张嘴的那种啊、呃、扛把子，或者是说他其他电影还有,有真正的反派。不过硬要讲的话，其实四大恶人里面，李兆基的反派是属于比较可爱一点的。那第五大恶人呢、啊？我当然就是首推龙方了。那也许有些人会觉得，说，哎，张耀扬也可以啊。确实啦，因为我刚开。场有讲到了，就是说蛮多像布洛克啦，还是一些影评，确实是有把张耀扬啊列入是第五大恶人。那当然张耀扬的的表现也非常棒，只不过在我心中，我认为龙方在演反派角色的这个部分，是绝对可以和四大恶人兵驾齐驱的。好，以上呢啊就是我对龙方的一个介绍。那年轻听众呢，如果你对于龙方印象，这个名字不熟的话，我也希望借由这一集啊，让你知道说啊，原来专门演那些什么哦、啊，赌神里面的反派啦，至尊无上里面的反派啦之类的，原来那个人那个人叫龙方啊。哦、啊，只要你能够知道他真正的名字，我觉得这就是我今天做这一集的一个目的啦，就是说，呃，他是好演员，但他如果你呢可以知道啊，这位演员的真正的自己的名字的话，对他也是一个非常重要的肯定。以及以及尊重了、啊。好，以上感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。